0: Radio Cote Podcast. Historias reales de Mesoamérica.
1: En una pequeña sala con paredes blancas y sillas negras, el calor comienza a apretar. Son apenas las ocho y media de la mañana y la sala ya está llena. Estamos en el juzgado de mayor riesgo, a, en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala. Hoy. 24 de enero de 2022 se dictará sentencia por un caso de violencia sexual en contra de un grupo de mujeres hachíes durante el conflicto armado interno en Guatemala. Una mujer de pelo negro recogido en una trenza con un perraje blanco sobre los hombros se sienta frente al micrófono. Es Margarita Alvarado. Con la voz entrecortada le habla al juez. Yo lo que, uno que pido es que entreguen a mi esposo y en donde no fueron a que me entregue el resto.
2: Ella estaba muy bien.
3: No, no me fue mi Y yo esperaba a mi esposo, ya no llegó.
1: Después de retirarse para deliberar, el juez Gervis Cical lee la sentencia.
2: Con la prueba portada establecemos que los acusados, Francisco Cuchuma Alvarado, también Cuchuma Alvarado, Javier Cuchuma Alvarado, Benuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino, igual su conducta en los delitos contra los deberes de la humanidad regulados en el artículo 378 del Código Penal, por lo que se debe imponerseles la pena correspondiente.
1: Así se resolvió que cinco expatrulleros de autodefensa civil fueron responsables de delitos contra los deberes de la humanidad en forma de violencia sexual en contra de 36 mujeres achíes. Las mujeres adentro y afuera de la sala se abrazaron. La justicia había llegado. 40 años tarde, pero había llegado. Este fue el segundo caso en el que mujeres mayas lograron una sentencia por los abusos cometidos durante el conflicto armado. El primero fue el de Sepursarco. En 2016, la jueza Yasmín Barrios condenó a dos militares retirados. Las mujeres quechíes de Sepursarco con los rostros cubiertos por los perrajes parte de su indumentaria, se convirtieron en un símbolo de lucha por la justicia contra la violencia sexual. Soy María Olga Domínguez Ogaldes, y en este episodio de Radio Cote Podcast, te contaré cómo las mujeres de pueblos originarios se han organizado y sentado un precedente de resistencia en las últimas décadas. Algunas identificadas como feministas, otras alejadas de los movimientos más urbanos, Hoy exploraremos cuáles han sido los retos que han enfrentado y cómo el racismo es el aliado perfecto del machismo, dos violencias que las atraviesan. Las mujeres mayas, chincas y garífunas han participado en luchas históricas en Guatemala, pero, sin que nos sorprenda demasiado, en muchos casos no han sido nombradas o se les ha borrado de la narrativa. En el primer episodio de esta serie sobre feminismos te contamos de Francisca Ixcaptá, una mujer indígena que encabezó una revuelta popular en 1813 en Santa Catarina, Ixtahuacán. Francisca era una lideresa que promovió la rebelión contra las autoridades locales gracias a su gran capacidad de movilizar a las personas. A través de la historia, muchas veces no contada, las mujeres indígenas se organizaron dentro de sus comunidades, como lo cuenta Rosalina Tuyuc, mujer maya cacchiquel.
4: Cuando empezó el conflicto armado, yo diría que las mujeres estábamos como muy entregadas a ver, a buscar solución a los problemas, eh, digamos, de falta de trabajo para las mujeres, eh, mejores precios para el trabajo de las mujeres. Por ejemplo, nosotras en ese entonces más nos dedicamos a la artesanía, al tejido. Eh, pero también no solo nos dedicamos al tejido, sino eh, creamos una cooperativa de crianza de, de animales. Eh, entonces, eh, el trabajo que hacíamos eh, eh, era cómo ayudar económicamente a la familia.
1: Rosalina es originaria de San Juan Comalapa, un municipio del departamento de Chimaltenango un lugar donde la guerra estuvo muy presente. Reclutamiento militar forzado, masacres y desaparición forzada. Cuando Rosalina tenía apenas 24 años, en los 80, los años más crudos del conflicto, la forma de organizarse en las comunidades cambió.
4: Cuando la guerra se endureció en los años 80, ya no fue posible, porque a principios de los años 80, pues el ejército prohibió las reuniones, prohibió Estar, eh, estar trabajando colectivamente porque siempre se dijo que el, el hacer trabajo colectivo pues era comunista, era, era guerrillero, aunque en ese entonces no... Digamos, en el pueblo no se sabía de la existencia de la guerrilla o, o se supiera que allí hay enfrentamiento sino más eh, era un momento como de afectar psicológicamente afectar espiritualmente, afectar organizativamente a, a todas la, las estructuras de los grupos religiosos, deportista, académico, culturales campesinas y de cooperativa. Entonces, eh, las mujeres siempre estábamos presentes a la par de grupos de hombres o trabajando eh, hombres y mujeres.
1: Ya no podían reunirse de manera segura y muchas personas comenzaban a desaparecer. El eufemismo para nombrar a secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos estaban el papá y el esposo de Rosalina, ambos líderes en San Juan Comalapa. A raíz de esto, Rosalina y otras mujeres de su comunidad decidieron comenzar a buscar a sus familiares. Así nació la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, conocida como Conavigua.
4: Entonces empieza eh, aquel pensamiento, ¿verdad? De, de siempre buscarlos, aunque sea muerto. Y, y bueno, ahora, 35 años después de la fundación de Conavigua, nos damos cuenta que nuestros familiares... no están ni entre los vivos ni entre los muertos. Entonces es algo que nos, eh, que nos llega o nos llena... seguir buscando a nuestros familiares... y que en algún, en algún rincón de nuestra patria... tal vez puedan estar. Y siempre hay esa esperanza. No, no se puede uno darse por vencido a olvidar.
1: Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el conflicto armado en Guatemala se evidencia la exclusión y discriminación contra los pueblos indígenas. El 83% de las víctimas fueron personas mayas. Además, la Comisión estableció que la violencia del ejército no tenía como fin único desmantelar los grupos guerrilleros, sino también quebrar los valores culturales y las acciones colectivas en las comunidades indígenas. Los pueblos originarios se convirtieron en blanco de la violencia. Así, hablar un idioma maya o portar determinada indumentaria era peligroso. Cecilia Tuyuk, mujer maya cachiquel y activista por la
3: defensa del idioma, lo ha vivido muy de cerca. Así en Solola, en una comunidad que se llama Chaquejía, eh, en donde todas las niñas y niños bromeábamos, jugábamos y todo, peleábamos en cachiquel. Y al llegar acá a Comalapa, un lugar más urbano, y darme cuenta que todos los niños hablan en, en español, fue eh, principalmente una, una brecha, ¿verdad? Como para decir, bueno, entonces mi idioma sí sirve, entonces eh, o no, o por qué. Son como esas preguntas que te haces de,
1: de niño o niña. Para Cecilia, preservar el idioma ha sido una apuesta política para conservar la memoria de los antepasados.
3: Yo siento que la resistencia de las mujeres indígenas ha sido muy grande y... Y mucha de esa sabiduría que, que ellas han podido trabajar o, o dejar es en cuanto al, al idioma ¿no? y a la indumentaria, que para mí eso es algo muy fundamental y que considero que si no hubiera sido por el idioma, por esto mismo del poder comunicarnos y que ancestralmente a las mujeres se nos ha callado, entonces si no hubiera sido por el idioma, mmm, nuestra voz estaría mucho más apagada y podría decir que puedo comunicarme mucho mejor en mi idioma que en español, porque creo que desde ahí sale el verdadero corazón de lo que pienso, de lo que siento. A pesar de que ahora muchas personas
1: reconocen estos actos como una acción de resistencia, se ha llegado a creer que no es importante que las mujeres hablen su idioma o usen su indumentaria. Verónica Sajvín, socióloga Maya dice que estas luchas no han sido valoradas por ser impulsadas por las mujeres.
5: Se cree que, que los hombres han sido como los que saben hablar, ¿verdad? Pero eh, tal vez no es tanto que sepan hablar, sino más bien que de alguna manera los hombres han tenido más oportunidades de castellanizarse, entonces podían hablar en español. Entonces eh, se creía, digamos, que las mujeres, como solo hablaban su idioma, pues no pensaban, no, no sentían, no se fijaban de las cosas que estaban pasando, ¿verdad? Entonces los hombres fueron...
1: Cecilia se dio cuenta de que su experiencia era distinta a la de otras niñas,
3: no solo por hablar cachiquel, sino también por ser una niña indígena. Y me daba cuenta pues, que, que los profesores tenían como más preferencia hacia los, los hombres o prestaban más atención a los hombres o a las mujeres que eran mestizas. Entonces era como, ¿por qué a mí o por qué a nosotras nos tratan diferente? Y no era como un trato muy amable, <risa> sino que era como muy, muy brusco, violento. Y entonces te vas dando cuenta que hay, hay, hay algo en ti seguramente que no está bien. Es una discriminación que han vivido muchas mujeres
1: indígenas en Guatemala. Para algunas ha tenido implicaciones graves, como el hecho de vivir agresiones sexuales durante el conflicto armado interno que se vivió en Guatemala desde 1960 hasta 1996. El Remi estima que 30.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. El 88.7% eran indígenas mayas. La investigadora Aura Marina Yoko Zajay explica en un artículo publicado en la revista de estudios literarios e historia social Caravelle que estas prácticas son producto de una cultura patriarcal y machista, en donde las mujeres se ven como inferiores a los hombres. Esto deja efectos muy negativos como el aislamiento o el silencio ante otras violencias.
5: Entonces encuentran en nuestra vida, en nuestro cuerpo, pues estas formas de, de opresión, de jerarquización, de, de desvalorización, ¿verdad? Entonces eh, se desvalora todo lo que se considera femenino o todo lo que considera que es propio de las mujeres y se junta con todo lo que se, todo lo que se considera propio de los pueblos, ¿verdad? Entonces ahí empieza todo este proceso de, de racismo.
1: El machismo y el racismo atraviesan las experiencias de las mujeres indígenas como
3: Rosalina, Cecilia y Verónica. Velar porque haya esta, este equilibrio como lo hubo en, en la historia maya, ¿no? que ese equilibrio eh, entre la energía femenina y masculina que poco a poco se fue corrompiendo, pero pues por, por la invasión y por la imposición de una cultura y de una forma de ver el mundo que no nos pertenece. Y si hablamos de, de, de la escuela, si hablamos de la iglesia y de otras tantas cosas que han hecho que nuestra sociedad esté como esté. Suseli
1: Puluk, trabajadora social que es parte del equipo técnico de Incide Joven y artista Maya quiche explica que el colonialismo impuso prácticas diferentes a las que ya tenían los pueblos originarios, que cambiaron su forma de relacionarse. Así comenzó a construirse la masculinidad dominante, que de alguna manera ponía en ventaja a los hombres indígenas frente a las mujeres. Y que en las mujeres indígenas de por sí nos atraviesa un, un patriarcado, que yo también insisto en decir que no es un patriarcado como muy homogéneo, como el que se nos dice que... que ya, ...digamos comparado al de Europa... ¿no? ...sino si hay un patriarcado... ...es un patriarcado colonial... ...porque se instaura a partir de... de ...procesos de violencia hacia los cuerpos... ...principalmente de las mujeres... ...pero que también hay un proceso paralelo... ...ahí de una construcción de una masculinidad... ...dominante, ¿no? Siento que la, así como el patriarcado... ...el colonialismo no terminó... ...y ha tratado también de permanecer... ...a través de... ...de, de adaptarse a nuevas formas... Eh, lo vemos como el, el, en la represión de que las fuerzas las fuerzas eh, eh, represivas no al final son personas racializadas, son hombres racializados de comunidades indígenas que llegan a desalojar a comunidades lo vemos hoy, lo vimos en los años 80 durante el genocidio entonces creo que esta política de creación de una masculinidad dominante que también eh, ad, además de, de de captar, digamos, a estas personas de las comunidades, van generando formas para violentar a, la, a, a sus mismas comunidades, ¿no? Entonces… Otras mujeres también han cuestionado cómo, históricamente, el patriarcado se ha manifestado en sus territorios. Desde Bolivia, Julieta Paredes, activista y feminista aymara, ha explicado cómo el feminismo comunitario les ha permitido observar que existieron alianzas y complicidades entre hombres colonizadores y hombres indígenas originarios de sus propios pueblos. Una relación desigual entre hombres, desde el racismo, pero una articulación cómplice contra las mujeres. Según Julieta, esto funcionó para conspirar una nueva realidad patriarcal que se vive hoy. A pesar del contexto, las mujeres indígenas han buscado diferentes formas de organizarse, en paralelo, empezaron a consolidarse unos movimientos feministas que comenzaban a tomar fuerza en Guatemala y a nombrarse como tal. ¿Cómo se cruzó esto con las mujeres indígenas organizadas? Te cuento más después de la pausa.
0: Estás escuchando Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote.
1: El polvo se levanta en el camino de tierra que conduce a la entrada del proyecto minero en La Puy, en San José el Golfo, un municipio del departamento de Guatemala ubicado a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad. Al unísono y con los brazos entrelazados, los antimotines avanzan, llevan cascos, escudos y macanas. El tramo es estrecho, hay árboles a los costados y en sus ramas están colgadas mantas y pedazos de tela con las palabras pintadas. No a la mina, sí a la vida. La puya resiste. Y la minería es muerte. Los antimotines bloquean el camino. Al otro lado, se encuentran de frente con mujeres, niñas, niños y hombres de San José del Golfo y de San Pedro Ayampú. Desde marzo de 2012, estas personas instalaron un campamento para bloquear la entrada al proyecto minero hasta que las autoridades respetaran su derecho a la consulta previa. Las personas unen sus brazos para impedir que avancen pero los policías continúan. Las mujeres, que se encuentran al frente, se tiran al suelo, boca abajo. Detrás de ellas, más personas se sientan en el piso de tierra. Comienzan a rezar y cantar. No se van a mover. Las botas de los policías quedan a unos pocos centímetros de sus caras, pero ellas ahí se quedan, inmóviles. Ese 7 de diciembre de 2012, en la resistencia pacífica a La Puya, los antimotines no pudieron desalojarles. En 2014 hubo un intento de desalojo que dejó varios heridos. En 2016, la Corte Suprema de Justicia revocó la licencia de explotación. Las mujeres de La Puya han sido un ejemplo de resistencia y de lucha por el territorio que en Guatemala, aún hoy, sigue siendo un tema de disputa. El Estado ha tenido grandes deudas con la población indígena por la violencia ejercida durante el conflicto armado, incluyendo la usurpación de sus tierras. Aunque los acuerdos de paz, que se firmaron hace más de 25 años, abrieron la puerta para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, la realidad es que los problemas de tenencia de la tierra aún no están solucionados. Y las mujeres han tenido un papel importante para poner en el debate esta situación. Lorena Cabnal es Maya Shinka, cofundadora de la Red del Movimiento Feminista Comunitario Territorial en Guatemala y de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario. Lorena ha explicado que la reflexión sobre el cuerpo y el territorio que les había sido despojado fue fundamental para pensar en un feminismo comunitario un movimiento que otras mujeres de Latinoamérica ya habían abordado como las feministas comunitarias en Bolivia a finales de los años 90.
6: Es a partir del año 2004 y 2005 que se hacen procesos de denuncia por violencia sexual, violencia contra las mujeres y, y femicidio en una comunidad indígena al oriente de Guatemala. Y a partir de ahí... Hacemos, empezamos a hacer una relación y la relación era si defendemos el territorio tierra que es ancestral de toda la lucha que hemos traído contra el colonialismo pero luego también con los terratenientes que para estos tiempos han usurpado más eh, del 50% del territorio ancestral entonces decían ¿por qué los cuerpos de las mujeres también no se defienden como un territorio? Escuchas a Lorena en una
1: entrevista con el Centro de Intercambio y Servicio para el Cono Sur Argentina en el marco del seminario Taller Mujeres y Ciudades, Injusticias Territoriales en 2019. Desde Ocote intentamos contactarla para este episodio, pero nos comentó que se encontraba asistiendo situaciones territoriales complejas por desalojos en distintas comunidades. Las reflexiones que comenta Lorena también iban acompañadas de acciones, como la lucha contra la minería en el territorio Xinka.
6: Y en esas jornadas de lucha y resistencia empezamos a meter verdad, defensa de mi territorio, cuerpo y tierra. De allí nació y ya quedó como un enunciado que hoy camina con este feminismo comunitario y por eso nombramos territorial, porque trae la relación histórica significada de la tierra y de los cuerpos que vivimos las múltiples opresiones del sistema patriarcal.
1: El feminismo comunitario se planteó como un movimiento que toma en cuenta los contextos en la historia de las mujeres indígenas.
6: Entonces, al hacer ese análisis histórico estructural de las opresiones, vamos viendo cómo se configuró de este lado del mundo el sistema patriarcal, el colonialismo como tal, el racismo el despojo y el saqueo de los pueblos basado en el genocidio, la violencia sexual, la religión, ¿verdad?, como, eh, como fuerzas sumamente fuertes que se perpetran en estos cuerpos y en la tierra.
1: También la realidad del territorio que habitan, la espiritualidad que las acompaña y la cotidianidad de sus comunidades.
6: Es un feminismo, entonces, que dialoga desde cosmogonía, en este caso maya y de pueblo Xinka, Dialoga también con intenciones feministas comunitarias, porque dialoga la vida de la comunalidad o de la comunidad, cómo se relacionan ahí, o cómo se o cómo plantear dentro de la comunidad, o cómo decodificar relaciones desiguales de poder, porque no puedo llegar a la comunidad indígena a hablar de género, de patriarcado, verdad, de misoginia, porque son, pues son categorías occidentales. Esas mismas categorías occidentales, como las llama Lorena, le
1: hacían ruido también a Quetzalí. Quetzalí Pérez tiene los ojos cafés y una sonrisa amplia. El cabello oscuro se interrumpe con mechones color rosa. Usa un huipil blanco y aretes grandes. A Quetzalí pudiste escucharla en las que siguen, el segundo episodio de esta serie de Radio Cote Podcast. Es periodista, coeditora en el medio digital Ruda y se define como artista feminista Maya Pocomam.
2: Yo me comencé en nombrar feminista, creo yo, hace mucho, hace tres años. Eh, porque, digamos, yo, yo me sentía como muy encontrada justamente con, con estas reflexiones que hacían varias compañeras eh, indígenas, eh, sobre todo mayas, eh, que cuestionaban justamente que, pues, al final... Es un término, pues sí, que viene en, desde el occidente y que pues, es un término puesto desde las mujeres blancas de esos momentos. Eh, y, y entonces eso me, me perturbó muchísimo, ¿no? Porque entonces decía, sí, entonces no debo de aceptar eso dentro de mí.
1: Quetzalí tuvo muchas reflexiones alrededor de nombrarse o no feminista. No fue hasta que conoció las posturas de algunos feminismos como el comunitario y el antirracista que comenzó a entender que habían mujeres trabajando desde diversos espacios políticos que iban mejor con lo que ella pensaba. Pero lo definitivo para ella fue escuchar a feministas como Lorena Cabnal. Descubrí
2: eh, que sí podía nombrarme desde esta parte sin sentir que eh, estaba como adoptando algo totalmente occidental, porque también sabía que, y estaba entendiendo que podía resignificar ese término a partir de donde estaba mi identidad, mi historia y mi experiencia. ¿no?
1: Para Quetzalí fue un proceso lleno de cuestionamientos, que al final la llevaron a reivindicar su identidad y lo que ella ha vivido en su historia. También en ese momento entendí que si bien,
2: en, pues, a lo mejor algunas compañeras decían no nombrarse desde el feminismo, en, creo yo entendí en ese momento que sí para mí era importante nombrarlo porque nombrarlo también eh, era posicionar eh, una problemática y un tema que es urgente tratarlo y es de cómo las mujeres eh, pues nos vemos cada día y nos narran cada día. Eh, desde que eh, nacemos hasta que también llegamos a, a culminar nuestro ciclo de vida ¿no? entonces para mí era como muy importante entender que nombrarme era también pues una forma de resignificar eh, la historia de, de mi familia, mía y, y de las futuras ¿no? eh, También experiencias y futuras eh, pues, conocimientos que po se podían ir formando
1: Así como Quetzalí decidió comenzar a nombrarse feminista, hay otras mujeres que están activamente en la lucha por los derechos de las mujeres indígenas que se lo cuestionan. Esto ha abierto la puerta a más reflexiones. Sobre el género, por ejemplo. A las mujeres se nos dice que el estar en la cocina es una forma de, de opresión, y en realidad no, no, porque dentro de nuestras lógicas el hecho de el trabajo en la cocina significa un proceso de creación ¿no? que, que se sostiene también de, de, los, de los diálogos porque al final la cocina sigue siendo el ombligo de la casa y el ombligo de la casa implica que ahí existe el diálogo ahí es donde la lógica de, de, del trabajo, del cuidado incluso porque no solo es un cuidado tuyo, individual o familiar sino es un cuidado a nivel comunitario entonces yo creo que, como te vuelvo a insistir, la, los roles de género se deben situar en espacio-tiempo y siempre complejizar, porque generar como estas afirmaciones sin historizar nos lleva como a reproducir lógicas racistas con las que hoy por hoy las mujeres seguimos luchando y que por eso... También, como dice Suseli, el diálogo y el cuestionamiento puede llevar a revisar hacia adentro de los diversos movimientos feministas. Dentro de los mismos movimientos también hay discusiones sobre las violencias que vive cada mujer. Sobre el hecho de que no es lo mismo ser una mujer feminista blanca que mestiza o indígena. Si
5: sí lo vivo con algunas compañeras, este, su manera de tratar eh, y su manera de suponer eh, sobre la otra, que es maya, que es indígena, ¿verdad? Entonces, yo a estas alturas de mi vida, ya con 50 años de edad, ya pues lo sé identificar y, y, y sé poner sobre la mesa, así me siento y eso estás haciendo y no me digas que no, ¿verdad? Pero sí cuesta hacer esa, ese diálogo cuando las compañeras eh, están centradas, especialmente cuando están centradas en que no son racistas. Por ejemplo, si, si hay una compañera que parte... De su expresión de decir yo racista no soy, ahí ya no podemos hablar. Porque, porque claro, es que como digo, hasta yo puedo ser racista siendo de un pueblo indígena, también puedo ser racista con otra compañera.
1: En la historia, muchas feministas han cuestionado el racismo dentro del movimiento. Bell Hooks fue una de ellas. La escritora afrodescendiente ha explicado que, para ser verdaderamente liberador, el movimiento feminista debe desprenderse del racismo. Las feministas antirracistas también han cuestionado que no se pueden jerarquizar las violencias. Una no es más importante que otra. Así como se aborda la misoginia porque oprime a las mujeres, debe abordarse el racismo o la precariedad económica. Aún con el sistema patriarcal y racista en contra, las mujeres indígenas han decidido organizarse desde sus territorios. Así lo ha hecho Cecilia Tuyuk, a quien escuchaste en la
3: primera parte del episodio. En el 2019 fundé el movimiento de mujeres Chishot por el feminicidio de una compañera. Yo organicé, pues subí en el Facebook, que era que es lo más espontáneo que podía hacer y el siguiente día ya nos reunimos con varias mujeres, como éramos como 80 mujeres indignadas por esto que había pasado y y fue ahí cuando surgió la idea de ¿por qué no pues, organizarnos y crear el nombre? Hicimos una caminata, etcétera. Entonces, es una de las maneras que creo yo, que, en las que pude organizar o pudimos organizar con la ayuda de otras compañeras y hermanas. Para Cecilia, la violencia de
1: género no ha dejado de ser preocupante, pero ha sido difícil articularse, por los prejuicios y el odio que ha llegado a recibir en su misma comunidad
3: había muchas mujeres interesadas en organizarse, pero luego se van dando todos estos casos de, de persecución y fue algo que nos no nos permitió seguir. Entonces estamos como en el anonimato, tenemos un perfil muy bajo, o, o sea, no no estamos muy presentes, digamos, en las redes sociales, en la comunidad, tampoco. Solo cuando alguna mujer tiene algún caso que quiera tratar, por ejemplo, de violencia doméstica, violencia sexual. En Patzún,
1: otro municipio de Chimaltenango, pasa algo similar. Lidia Patal, emprendedora y feminista Cachikel, cuenta su experiencia de nombrarse feminista en su territorio.
3: El año pasado hicimos una, una marcha y definitivamente el pueblo no está acostumbrado para, para eso, que uno alce la voz. Ese día se expusieron muchos nombres de hombres que habían acosado a varias chicas y obviamente eso generó como mucho estigma. Eh, por lo mismo fue que eh, ya no nos organizamos. La lucha
1: por defender los derechos y la vida de las mujeres mayas tal vez no nació con el feminismo, pero algunas han podido imaginar nuevas formas de organización desde allí.
3: Sí yo podría decir que si sí. si me nombran feminista está bien, pero según el concepto que he creado yo o, o que hemos coincidido con otras compañeras que también somos indígenas, que es esta organización entre entre mujeres, este trabajo colaborativo, este proceso de, de velar por los derechos de las compañeras y, y de ejercer también nuestros, nuestros derechos, porque muchas veces lo dejamos solo como en palabras, ¿no? Y, y esto se va en el aire, o, 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 o estamos en espacios que realmente son, son violentos. Entonces, eh, considerarme eh, feminista representa como esta fuerza y, y organización comunitaria entre mujeres para apoyarnos entre nosotras y acuerpar procesos de, de
1: las otras. Las demandas y las formas de organizarse de las mujeres indígenas son plurales, no son homogéneas. Las desigualdades sistémicas, que muchas viven en su propio cuerpo, se han construido a partir del choque entre diferentes factores sociales como el género, la etnia y la clase social. Sus experiencias personales y comunitarias son diversas, y muchas mujeres que luchan por defender la memoria y la vida han decidido organizarse desde lo que conocen y experimentan, para así seguir construyendo conocimiento. El guión y las entrevistas de este episodio los hice yo, María Olga Domínguez Ogaldes. La edición es de Carmen Quintela. La música original es de Lucas Apiola y Aviram Spice. Isaac Hernández realizó el montaje y la producción sonora y musical con la asistencia de José Manuel Lemus. La ilustración de portada es de Óscar Donado. Ishmucaneus es coordinadora de Comunidad y Audiencias de Ocote y Maggie Medina la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.
0: Llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. OCOTE trabaja con el apoyo de los fondos operativos de Servicios OCOTE, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con OCOTE Foundation.